0: Vive la pasión por el motor
1: con Carlos Miquel Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Copa GP. Hemos tenido un fin de semana muy intenso con muchas competiciones pero sobre todo con el Gran Premio de las Américas que podríamos llamarle casi el Gran Premio de las Españas porque dominamos en la categoría de Moto3 en Moto2 y también ganamos en MotoGP victoria en Moto3 ...de Hortolá, de Iván Hortolá... ...primera victoria y primer podio... ...en la categoría pequeña... ...seguido por Macián y por Xavi Artigas... Y Dani Holgado en la quinta posición, es decir, que sigue siendo líder del campeonato. Pero es que además ganó Pedro Acosta en Moto2 y se impuso Ale Rins en la categoría reina en MotoGP. Y de una manera además soberbia, beneficiado eso sí por el accidente de Peco Bañaya. Vamos a escuchar a todos los protagonistas, lo vamos a analizar. Nos vamos a ir a Austin y vamos a tener también una entrevista con alguien que merece siempre ser escuchado. Nos va a presentar el Aspar Air, su colchón de aire para evitar accidentes o mejor dicho, para evitar lesiones a los motociclistas, es Jorge Martínez Aspar, protagonista de lujo en este programa, como van a ser también protagonistas de lujo Ale Rins, que la vamos a escuchar con Borja González o el propio Pedro Acosta empezamos ya este Cope GP con los titulares Al final se ha impuesto el piloto, sobre todo porque Ale Rins es muy bueno en Austin, siempre va muy bien en Austin, Texas, ha ganado en todas las categorías, había ganado ya en MotoGP en 2019, quinta victoria en la categoría reina del motociclismo y sobre todo es que con Bañalla en pista, que era el hombre más rápido, estaba a solo 6 siete décimas, al final esa ...constante presión... ...hizo que Bañaya tirara un poco más de lo normal... ...y al final pudiera ganar el piloto barcelonés... ...que además en el campeonato... ...Rins se coloca... ...bueno pues a 17 puntos de BCX, ...tercero en la general... BCX primero... ...Bañaya 53 puntos con 64 BCX ...y Alex Rins con 47... ...y eso significa... ...que eh, Rins... ...está en la pelea con una moto... ...que no es la mejor moto de la categoría... ...pero que tuvo un buen fin de semana... ...y que desde luego es la primera vez que gana un piloto... ...desde 2021 con una onda ...y además no ha sido Omar market ...con lo cual soberbio Alex Rins... ...esto decía nada más bajarse de la
2: moto en Dazón. Cuando Peco ha salido... y ha empezado a tirar súper fuerte... ...el único sitio donde... ...recuperaba... Eh, ...llevando la moto al límite por encima de los pianos... Eh, ...sin saber qué más hacer en las Chicans... Eh, ...me tiraba ahí como un loco para... ...para recuperarle todo ese primero y segundo sector... Y después, después nada, me iba sacando un poquito en recta aceleración y después volvíamos Y la verdad que después cuando se ha caído me he despistado un poco, he cometido un par de fallos Porque no había liderado la carrera todavía Y pensaba por dentro, joder como me pillen, <risa> la hemos cagado <risa> Entonces nada, he empezado a tirar, 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 a seguir mi, mi ritmo Y la verdad que, que bueno, muy bien, muy contento, muy feliz
1: Y es que está muy muy feliz y no es para menos, eh, le circundó en meta Luca Marini del equipo de Valentino Rossi y primer podio para Fabio Quartararo que hizo una carrera al límite con una Yamaha que le falta, de hecho Marini le pasó, le quitó las pegatinas prácticamente, le falta mucha velocidad punta, Viñales volvió a salir mal si no podía haber estado más arriba porque tenía buen ritmo, cuarto de Viñales, Oliveira, Bezecki, Zarco, Morbidelli, Dillán Antonio y Augusto Fernández, solo acabaron 13 motos, una auténtica barbaridad de las 22 que salieron. Muchos accidentes entre ellos, un accidente bastante fuerte entre Martín y Alex Márquez pero también se cayó eh, Alex Espargaró y también, aparte del propio Bagnaya, Jack Miller es decir, que hubo, o Joan Mir hubo nombres ilustres de la categoría que acabaron por eh, los suelos. Otro triunfador español que vamos a escuchar ahora mismo eh, pues Pedro Acosta, Pedro Acosta es el favorito al título en Moto2 y ganó al estilo Acosta en la última vuelta y acosando al líder, así ganaba en Moto3 y así lograba la victoria ayer domingo en Austin.
3: Sabe bien porque no eran de los que no iban bien ¿no? Eh y ganar como hemos ganado y que hemos podido estar tranquilos durante toda la carrera sabiendo que era un circuito que de por sí no era bueno para nosotros es lo que le da ese, ese punto de gracia
1: Pues un punto de gracia, pues ahí lo tienes es buscando, el momento llega, espera el ataque la verdad es que fue muy bonito lo, eh, lo que hizo Pedro Acosta en Moto2 que ganó a Arbolino en esa vuelta final pasándole en la última gran frenada en la curva 12 y en la tercera posición terminó Benz por delante de Alcoba. Otros españoles, Aldeguer, López, Canet. Aldeguer en la sexta posición, López en la séptima, Canet en la octava. Y en el Mundial de Moto2 el líder es Arbolino con 61 puntos, con 7 puntos de ventaja sobre Acosta y 20 puntos sobre Aaron Canet. Así que Acosta está en un circuito que no era de los, en teoría, favoritos. Lo está haciendo de maravilla en el Mundial. Y luego nos queda la otra categoría, Moto3, triunfo de Iván Ortolá, piloto valenciano, jovencísimo, que en su segundo año ha logrado su primera victoria y su primer eh, podio. Lo hizo en una carrera con un duelo a 5. y una carrera sobre todo en la que se queda vigésimo en la primera vuelta, casi se descabalga de la moto y consigue remontar hasta conseguir la victoria por delante de Jaume Masiak, que pasó en la última curva a, eh, al, eh, al piloto brasileño eh, que está tercero en el Mundial, que es eh, Diego, Diego Moreira. Pasó a Diego Moreira en la última curva y al final triplete español en el podio. Escuchamos a ortolá
0: ya se ha visto, la segunda curva se me ha cerrado adelante, casi salgo volando, me he quedado casi el último. he dicho mente en blanco y a tirar para adelante como se pueda, sabía que tenía ritmo, pero no sabía que tenía este nivel de, de, de ritmo. nada Empezaba a tirar, me he muy cómodo. Eh, cuando llego adelante empecé a descansar un poco porque ya de neumáticos estaba, estaba muerto, no podía ni abrir gas casi ni, ni nada.
1: En el campeonato, el líder sigue siendo Dani Olgado, el que terminaba en la cuarta posición, por delante, eh, perdón, en la quinta plaza, por delante de Moreira, que terminó cuarto y se quedó fuera del podio muy enfadado. Bueno, pues están por resultados, están igualados a puntos 49 y 49, pero está líder Holgado. Y en la tercera posición tenemos a Xavi Artigas, cuarto Masía, sexto Ortola, David Muñoz en la séptima, José Antonio Rueda en la octava y David Salvador en la undécima plaza del campeonato. Y vamos con los. Danificados de MotoGP Los danificados de MotoGP Primero de todo el pique Resulta que Jorge Martín se queja mucho Se quejó mucho de que Mar Márquez Le arrolló en la primera carrera del año Y es verdad que le arrolló Pero es que resulta que él ha arrollado a Alex Márquez Vamos a escuchar cómo los dos han, Se han hecho las paces No ha habido sanción para eh, Jorge Martín Porque estaba en la primera vuelta Los dos han hecho las paces Pero escuchar bien Porque Alex le deja un mensajito a Jorge Martín. Vamos a escucharlo.
0: No estoy señalando a ninguna, a ninguna acción en concreto. Simplemente cuando pasan estas cosas eh, no hay que hablar más de la cuenta tampoco porque al día siguiente te puede pasar a ti y a partir de allí eh, entre pilotos nos entendemos, sabemos el error que ha cometido uno, que ha cometido el otro y, pero sobre todo eso, no dimensionar cuando pasan estas cosas porque eh, son cosas que han pasado, pasarán y seguirán pasando y ya está
4: Sí, sí, está claro, una pena, o sea, pedir perdón lo primero a, a Alex eh, que bueno, por suerte está bien la verdad que me he preocupado bastante cuando cuando le he visto ahí en el suelo y luego a su equipo también Gresini, que, que tengo un cariño especial y nada, una pena, la verdad, he hecho una buena salida me encontraba, ya estaba sexto, luego con Alex me he ido muy fuera de línea eh, en la curva 2 Y cuando, en cuanto he ido a inclinar a la 3 eh, Pues he cometido ese error Y, y bueno, eh, normalmente hubiese sido una caída solo Pero Alex iba ahí por fuera Y al final, pues mira Es eh, mucha mala suerte Y, y nada, espero, espero aprender de esto Para la siguiente Bueno, eso
1: Es decir, que se han, han llegado las paces, claro eh, También es cierto, enseguida ha pedido perdón porque yo creo que Jorge se enfadó más con Marc porque no le pidió disculpas, se las pidió solo a, a Oliveira por ese accidente. Pero bueno, el caso es que las cosas, la sangre no ha no llegado al río y también ha hablado Peco bañalla de su caída. Y Bañaya, el que hombre que iba a ser líder del Mundial, que iba liderando la carrera, ha vuelto a caerse siendo líder, ha desperdiciado muchísimos puntos. Y es curioso, dice que el problema es que la moto agarra tanto y va también en curva que no tiene el feeling necesario y por eso cree que se producen esas caídas. Escuchamos a bañalla.
2: Hoy estoy muy enfadado y nervioso porque, porque sé perfectamente que no he hecho nada, no me he equivocado en nada, he hecho todo perfecto. Eh, no, 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 no estoy contento. Me, me falta de, de entender lo que, lo, que, lo que pasa con esta moto porque al final el mi feeling es increíble, es la mejor moto en la parilla seguramente, pero si te caes y no sabes el porqué es algo que tenemos que entenderlo. Y eso que Bañaya, con todos los puntos que ha ido sacando, a
1: pesar de todo, de esas caídas en la carrera principal, está segundo en el campeonato a 11 puntos y a los teóricos líderes o a los teóricos aspirantes les tiene lejos porque el primero podría ser, por ejemplo, eh, Fallo Cuartararo, que está bastante atrás en el campeonato. Y es que Cuartararo tiene un problema con la moto y dice que está muy contento con el podio, tercer puesto, pero al final fallo Cuartararo ha tenido que ir absolutamente al límite ...para conseguirlo, lo escuchamos.
2: Iba al límite toda la carrera... Eh, ...las primeras vueltas, las últimas... ...para aguantar a, a Luca ...y al final, entre ayer y hoy... ...he podido ver muchas cosas que... ...digo desde hace mucho tiempo ¿no?... ...de dónde hay que fijarse para mejorar... Y, ...y lo he visto muy claro hoy... ...así que es buena información para el futuro. En fin, que vamos a hablar mucho...
1: ...nos vamos a ir enseguida a Austin... ...vamos a analizar todo lo que ha pasado... En esa carrera de MotoGP Vamos a hablar de Fórmula 1 eh, Se publica en Suiza Un interés de Audi Por Carlos Sainz Y me lo ha dementido Ferrari Ferrari dice que eso no está en la mesa Bueno, lo vamos a analizar Lo vamos a, a ver en detalle Vamos a hablar también de esa carrera del web Con podio de Miguel Molina con Ferrari Segundo puesto con él, con su Ferrari En esa carrera de resistencia Y también habrá otras cosas Hablaremos del quinto puesto de eh, Alex Palou en la IndyCar que eso le coloca tercero el campeonato lo hablaremos con eh, Charlie Barazal y por supuesto contaros de resultados interesantes como eh, Jorge Prado ha ganado una carrera en el Mundial de Motocross y ahora mismo está líder del campeonato 201 puntos por delante de Renault con 184 y Herlings con 175 además otro triunfo Tony Bow. hay muchas cosas en este Cope GP quedaos aquí
3: mi primer
4: like COPE GP.
0: Si es noticia,
4: está en el partidazo de COPE. Con la chaqueta verde de John Ram, que además de ganar, honra a una figura tan legendaria, tan querida como Sebe Ballesteros. He terminado jugando un hoyo como Sebe en el día de sus 66 cumpleaños Javier Ballesteros es el hijo mayor de Seve Ballesteros Qué trabajó más buenas noches? Tiene que ser un orgullo, ¿no? Estar en casa viendo el, el Masters y saber que honró de esa forma la, la figura y el recuerdo de tu padre
5: ¿eh? Sí, la verdad que es brutal, ¿no? Eh, John siempre tiene recuerdos a, hacia mi padre De lunes a viernes, eh, desde las once y media de la noche de Todo lo que pasa en el deporte te lo
4: cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de Cope el número uno del deporte. GP. Like -E
5: vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
3: You know
1: Bueno, pues eh, hablamos de motos y nos vamos a Austin. Es verdad que estos podcasts lo podéis escuchar a cualquier hora, pero como me gusta a mí preguntar la hora. ¿Qué hora tiene Borja González? Muy buenas. ¿Qué tal,
5: Carlos? Las 9 y 37. Bueno, muy bien. 9 y 37. De la mañana.
1: Muy bien, muy bien. 16 y 37. Ya sabéis la hora, lo, lo hemos grabado, aunque en cualquier caso eh, lo podéis escuchar en cualquier momento a través de cove.es o de vuestros... Eh, Lugares habituales. Eres un hombre triplete, con lo cual estarás contento, ¿no? Caminas por las calles de Austin como, como así, ¿no? Como si tuvieras almohadillas en los, en los zapatos, ¿no? Una cosa alucinante.
5: Bueno, ante, eh, ante la ausencia, digamos, del icono que es Smart Market y, y lo que pueda generar eso, digamos, de decepción en algunos, de no poder verle en pista... Pues el resto de la cuadrilla, que es amplia, contesta con un triplete, Es el creo que es el número 39 para el motociclismo español y es el tercero aquí en, en Austin. Además, con la curiosidad de que en los tres eh, ha estado Alex Rings. Eh, me parece que fue 2013 la primera vez que fue cuando ganó la, en, en Moto3 y luego estuvo en el triplete cuando ganó el mismo la carrera en MotoGP y este fin de semana pues oh, ha repetido con la con la onda esta vez, la, la primera vez fue con la Suzuki.
1: Bueno, sí, si sí o no, de, de todas maneras, él ha ganado siempre que ha ido, o sea, ha ganado en todas las categorías en Austin. Es que es un especialista de Austin, lo que pasa es que, eh, por otro lado, vamos a ser un poco pica pica. Esto deja un poco mal el Milagro Márquez. Porque, claro, si hace un segundo y un primero, ¿qué más podría haber hecho Márquez en, en Austin? Es que es una barbaridad.
5: Bueno, es difícil de decir, ¿eh? porque probablemente el segundo es detrás de Bañaya el, y, el, y el primero habría sido también detrás de Baña, ya que en el momento en que, en que se cayó había cogido mucha ventaja. Me refiero en términos de superioridad, ¿eh? o sea, hablando un poco de, de cómo ganaba Marc, que Marc sí. siempre que ganó en este circuito lo hizo arrasando y de manera incontestable y cuando no lo hizo, que fue en dos años, sobre todo el, el año en el que ganó Rins, precisamente, el primero que ganó aquí, Rins ganó a ver, o sea, las carreras se terminan ¿eh? hay que completar todas las vueltas y el que llega llega porque, se, llega, cayó, llega, y... claro. Exactamente, porque se cayó mal. pero Marc se cayó cuando llevaba más de tres segundos de ventaja sobre el que marchaba según en aquel momento que era Valentino Rossi quiero decir, eh, pasa y estas cosas pueden pasar eh, pero en las caídas cuando uno está en superior pues deja la sensación de que el que va adelante ha cometido el error y errores a lo mejor pues um, evitables en aquel caso fue un problema que nunca llegaron a desvelar de la moto pero parecía relacionado con la electrónica en el caso de Bañaya es una cosa un poquito más extraña porque él se queja de... Fíjate la queja, ¿eh? La perfección de la moto pues y la perfección la a, la que, a, la, a la que la lleva él hace que no reciba prácticamente avisos cuando cosas extrañas pasan. Y entonces eh, queda un poco desconcertado. Llegó a decir ayer que eh, incluso le habría gustado, luego le gustaría ser una o dos décimas más lento y eso hace que tenga que ir forzando y no notando sensaciones de la moto para ir teniendo más cuidado. Y los errores aparecen cuando él no se no se lo espera, la moto no le, no le avisa, no le no hay una sensación que le transmita que va a pasar algo y se, y se, fue, se fue al suelo. De todas maneras, también te digo que hablé con la gente de su equipo off the record, como solemos decir los periodistas, sí, o sea, fuera sí, de micrófono, sí. y me dijeron que eh, Peco decía que no habían visto nada, que era todo igual, vuelta tras vuelta, como un reloj sin ningún fallo, pero sí que en esa vuelta ellos habían visto que se había ido ligeramente fuera de la línea buena y ligeramente fuera de la línea buena en Austin es poder coger un poco de suciedad y eso es probablemente lo que lo que causó la, ca la caída del piloto italiano
1: ah mira o sea que hay una causa más allá no es tan misteriosa eh, de todas maneras sí, hombre exacto. eran siete décimas con con es decir que tampoco no, no, lo tenía la victoria a la mano no increciendo
5: parecía... in, no, in digamos sí. siete décimas increciendo era el momento del era el momento del el momento del inicio de la escapada se podía se estaba tirando que, para que ahí, por sí. ahí iban los tíos. Sí, sí sí de todas maneras también te digo ¿eh? esa Austin es un circuito, bueno, tú lo conoces, es un circuito peculiar, eh, lo, dice, lo decía también Joan Mir, no hizo una gran carrera, se cayó, pero decía que había notado que era un circuito que, que la onda se adapta especialmente bien a él, lo decía Alex Márquez también, que había corrido con esta moto, es una, la moto aquí digamos que es donde uno de los sitios de mejor funciona, y luego Rins eh, es especialmente bueno en este trazado, y ser especialmente bueno en este trazado es importante, y, y lo vimos también, por ejemplo, en la carrera de Moto3 porque Ortolá funcionaba las mil maravillas en el circuito y es uno de los motivos por los que pudo estar peleando por ganar un piloto que, que lo mejor que había hecho había sido un sexto
1: claro Sí, que es un circuito muy particular, es verdad eh, pero que también es cierto que si tiene a tres segundos hubiera sido más improbable que se hubiera caído, Quiero decir que la presión de Rins también tuvo mucho mérito y la verdad es que... No, no,
5: Rins estuvo, Rins estuvo colosal, ¿eh? el claro. ritmo de carrera fue altísimo y eso es muy importante tanto en la carrera, en la, tanto en la prueba, el sprint que fue muy alto y por eso no vimos tantas caídas el sábado como, como solemos ver incidentes, porque decía Alex: íbamos tan rápido que es que es, así es prácticamente imposible que alguien que alguien pueda adelantar y entonces eh, la posibilidad de que ocurran incidentes es más baja. Y, y ayer también el ritmo fue altísimo: estaban rodando en tiempos, el récord de pista era 2.035 y creo que Alex llegó al 2.031 o. Alex o Peco, eh, sí. y estuvieron rodando en 2 bajo, y son ri es un ritmo muy alto, teniendo en cuenta las condiciones de la pista, que es una pista que va empeorando año tras año, y que, y que ha generado muchos problemas, y aún con, con todo eso, han conseguido ir, ir muy rápido, y Alex lo hizo, es decir, es una, no es una carrera rara en la que ha llovido un poco, y el ritmo es diferente, no, no, a un ritmo muy alto, Honda y Rins ganaron la carrera, o Rins y Honda en, en ese orden.
1: Bueno, pues, eh, como este es un programa en el que tenemos eh cosas exclusivas, pues una exclusiva es Borja González entrevistando al ganador Alex Rins. Ayer te, ayer te preguntaba si era posible repetir, repetir lo que hiciste ayer. Hoy mmm, tu respuesta era un poco bueno, pues
5: no sé, vamos a ver, no me lo planteo, no sé cuánto, pero no sé si te esperabas eh, de esta manera, porque sobre todo es por el ritmo
2: que has puesto. Hemos puesto un ritmo muy, muy rápido, la verdad que estoy, estoy contento y estoy orgulloso porque... Eh, lo, hemos, lo hemos conseguido con una marca diversa Aquí, diferente, aquí en, en, en Austin La verdad que Peco iba muy rápido iba, iba muy rápido Se me iba mucho en el tercer y cuarto sector eh, Yo empujaba más de lo normal Un poco por encima de mis posibilidades En el primero y en el segundo Para, para recortarle y para que no se me fuera La verdad que era, era superior a mí Pero bueno, ha cometido un pequeño fallo Me he visto ahí primero Me, me he desconcentrado un poco, la verdad Pero, pero bueno eh, una, una vuelta y media para, para resetear la cabeza Y, y seguir empujando, y seguir concentrado, seguir tirando Y la verdad que, que muy contento Oye, en el ranking tuyo de victorias, cinco
5: victorias Todas son especiales, todas te han su momento El año pasado que sí, porque Suzuki se iba La primera porque es la primera Pero ¿y esto qué? Porque esto es esto.
2: esta Esta es importante también Es, importante. es nuestra tercera carrera con Honda eh, En un equipo en el ECR que, que me han recibido con los brazos abiertos la verdad que, que estoy, estoy muy contento de haberlo conseguido con ellos.
5: Ahora la gente dirá, claro, Alex Rins ha ganado aquí, total, eh, la moto va bien, ahora va a y va a ir a, a intentar ganar.
2: A ver, yo creo que, que se ha visto, se ha visto, claro, los, los puntos débiles de esta moto, los puntos donde yo he podido ir un poco más por encima de mis posibilidades. Está claro que, que todos estamos trabajando, todos estamos apretando, Mark seguro que está... Eh, intentando apretar para recuperarse llega rápido, Joan, Taka al final ahora mismo la moto no está para ser campeona del mundo y es una, una cosa que, que queremos conseguir, así que, que nada, sigo, sigo diciendo lo que, lo que dije hey, thank you, Sigo diciendo lo que dije al principio de temporada, ¿no? Yo creo que tenemos que estar unidos ahora y, y todo todo lo que lo que venga, pues, para probar y para, para evolucionar.
5: Pero aquí hay mucho de ti en esta victoria, mucho de pilotaje tuyo, de piloto, me refiero, por el circuito que es. Ahora, nos lo ha dicho ahora tu ex excompañero Alex Marquez, tu ex compañero en el que hace ya muchos años, que llegabas aquí y se notaba que tú que ibas especialmente rápido desde el Moto3.
2: A ver, eh, un poco la diferencia sí, sí que, sí que la he hecho yo, pero también eh, la moto te lo tiene que permitir, ¿sabes? O sea, al final, si tú puedes empujar y, y te caes, pues no sirve de nada, así que hemos encontrado ese buen balance.
5: ¿Has llegado a fijarte en, en Lucho, en Chechinelo? Porque estaba como... No, no, no lo has visto, pero estaba... O sea, parecía que le iba a dar seis infartos, mi lugar de que la gana, no, no, un poco no lo más, y no saca la pizarra, sino
2: sale él a explicarte. Bueno, súper super orgulloso, súper orgulloso vale. por él, por el equipo, nos, nos lo merecemos.
1: Bueno, pues muy orgulloso por... Bueno, es verdad, chinelo cuando sale al muro, se lo decías tú muy bien, Borja, cuando sale al muro empieza a hacer así con las manos, baja, baja, baja. Ya no sabía, yo también me daba la sensación que parecía que quisiera que casi se parara, porque es que veía <ríe> tan fácil la caída, porque es muy fácil caerse en Austin, ya lo hemos visto, la pista está hecho un desastre. Eh, yo estuve en el. Bueno, mira,
5: mira, los, mira, los, mira los que terminaron, Carlos. Claro,
1: la carrera. O sea que... No se
5: repartieron todos los puntos. Mira. Estuvo. Se cayó Binder y le dio tiempo a entrar y pillar un par de puntos, me parece. O, sí, creo, es dos, verdad. Dos eh, o tres. Y Jonas Folger, que venía como sustituto de Paul Espargaró, que hace muchísimo, desde 2017 que no rodaba con una MotoGP, viene totalmente fuera de. digamos, de, de forma competitiva, no de forma física. Eh, estaba rodando en la carrera a veintipico segundos del que tenía delante y creo que salió de aquí también con tres o cuatro puntos o sea que eh, para que veamos un poco el nivel al que, al que se llegó de caídas en, en la carrera y lo crítica que estaba la pista. No todas fueron por la pista, ¿eh? Alex Espargarro se cayó por un problema con el, con el dispositivo trasero que utilizan las motos para, para bloquear la suspensión eh, Martín, porque se fue por la zona sucia y se llevó entonces a pues, Alex Márquez y hubo incidentes típicos de carrera, pero el resto fueron casi todas debidas a, al estado de la pista
1: Sí, 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 no, no, es que es que además están en zona muy delicada y lo que hacen es ir lijándola y la, y la pista va perdiendo agarre, yo lo conozco bien porque va, van allí los coches que también han, se han quejado de cómo está la pista y tengo que decirte que estrené aquel asfalto en 2013, cuando empezó el circuito, eh, y, y así y ahí sigue, ¿eh? incunable. No lo van a asfaltar, ya no te preocupes, y seguirán parcheando hasta que... Hasta pues que, es que Yo sí. creo
5: que con, con el suelo sobre el que está sentado el trazado, da igual lo que hagas, También que, es verdad. que va a ir distropeándose, porque cuando entras en, en el circuito con el, con el coche, me refiero a la zona para acceder, por ejemplo, al parking que está ¿Sí? dentro Toda la, todo lo que pasas por el coche son baches baches exagerados, ¿eh? y es algo que, que vas viendo cuando pasas por la pista también lo que dices tú, de, y ya... Y ya... Bueno, yo también estuve en 2013, que fue cuando se estrenó MotoGP, es y tenía otra pinta, pero directamente el siguiente año, cuando fuimos en 2014, ya era horroroso, y el paso de, de los Fórmula 1 también habían cambiado completamente la fisonomía del, del asfalto sí. y, y las competiciones de coches que hay allí, y ha sido un desastre desde, desde el principio, y los parcheados lo empeoran, y los lijados, lo que dices tú en la zona 11-12, por ejemplo, sí, sí, que está lijada no hay ya ni no grip y entonces al no haber grip para las motos es caída caída sin que te des cuenta eh, en la 1, en la 19, o sea, es, un, es un circo aquello
1: sí sí es tremendo es tremendo eh, pero bueno también tengo que decirte es costumbre americana que sus circuitos estén muy bacheados ¿eh? es que que ser es un desastre <ríe> sí, no Indianapolis sí, es
5: que, sí. es que, estaba hecho polvo estaba hecho polvo el era, infield era también, también claro. llegabas estaba sucísimo mm. eh, laguna se Igual no tanto, eso lo conseguían mantener más o menos bien, lo que pasa que era un circuito que, que los estándares de seguridad no los terminaba de cumplir, pero sí es cierto que aquí los circuitos y, y los que ves en los que corren, por ejemplo, el AMA, que es la competición americana de Superbikes, que aquí corrían, por ejemplo, Petrucci, Tony Elías, eh, Barberá, veías ya algunos sitios como corren un parking.
1: Por cierto, tú no sé si has estado, como estabas ahí y aparte que estás haciendo cada día más entrevistas para Dazón, te veo constantemente, mucho, sales mucho en la televisión, espero que eso se note encaja, pero pero no hables, ¿eh? no, no, no hables, eso no lo, lo, lo digas nunca. Cuelgo. Vale, bueno, lo he dicho yo, lo he dicho yo Ernest. Eh, entonces, en lo que te decía, que eh, no sé si te has dado cuenta que está la gente metiendo mucho el dedo en el ojo, y me parece un poquito injusto también a Joan Mir a los pilotos de HRC viendo el rendimiento en esta carrera de Rins. Te digo antes de pasar a Moto2, eh, sí. que es algo que… Sí, que no, no, no.
5: y A ver, eh, el, o sea, el, en realidad es normal, es natural. que Si, si Rins, que es el, el que está en el equipo satélite y que se aquejaba el, el jueves de, de que no le hacían caso en Honda y que, y que estaba un poco, poco pues sin a evoluciones, sin nada… Y, le, y hace lo que ha hecho este fin de semana frente a los pilotos de fábrica, bueno, no, no contamos con que esté Marc, pues es normal que, que esto pase ahora mismo, no sabes cuándo se va a dar la vuelta a la tortilla, Riz es un gran piloto, es el... En, las últimas seis, en los últimos seis grandes premios, eh, incluyendo los tres del año pasado, de los seis últimos ha ganado tres, ganó Australia y ganó Valencia el año pasado, pen, ante penúltima y última, y ha ganado esta, no es no es un cualquiera. Eh, pero sí que es cierto pues que la presión ahora mismo está en el tejado de, de Joan Mir, pero que es que es verdad que no lo está haciendo bien no es un, tampoco un, un demérito suyo, pero yo también que he visto he podido ver cosas de onda de cerca, sí. es una moto extraña a veces hay pilotos que no sabes cómo consiguen, Nakagami por ejemplo de repente había fines de semana en los que parecía rapidísimo en Aragón y en determinados sitios con unos estilos de pilotaje extraños yo, otro, otro tipos, otros tipos de estilos de pilotaje, eh, Joan necesita también bastante ayuda del tren trasero y no la tiene, como no la, no la tenían Alex Marquez por Espargaro pues les cuesta mucho más y va a otro ritmo, bueno es normal, esa presión, con esa presión va a tener que, que jugar Joan y, y es entendible que la gente pues que haga la crítica del corto plazo que es un poco en lo que vivimos en el mundo de hoy en día pero bueno, esto yo creo que el, el, el saldo habrá que, el, el, el resumen habrá que hacer la final de temporada a ver cómo está cada uno, cómo evoluciona la cosa cómo, cómo, en qué lugar eh, se pone cada piloto y bueno, pues ahí ya se, se podrá ver, pero bueno, es normal, es, tú lo sabes, es un deporte de competición sí, y aquí lo que normal. cuentas lo último que haces y lo último que ha pasado es que mira ha terminado por los suelos y que se ha ganado la carrera, así que eh, es lo que va a tener que soportar un campeón del mundo como,
1: como Jan Mir. Sí, el único que se ha librado es Márquez, pero los demás se han llevado todos un, un pescozón, pero bueno, es que Alex ha estado fuera del planeta y además lo más normal, como decías tú, ahora la gente se va a creer que en Jerez va a ganar, lo más normal es que en Jerez las cosas vuelvan a su ser y otra vez Onda, pues esté más atrás Es que es así... Eso sea... es lo normal, sí yo,
5: yo, Pero yo también te digo, ayer, ayer con Paco González en tiempo de juego, dije que yo creía que no iba a ganar la carrera de porque a más distancia iba a ser más complicado que mantuviese el ritmo que habían puesto y que había pilotos en entrenamientos que habían enseñado el mejor ritmo, y me equivoqué, o sea que a lo mejor llegamos a Jerez y de repente esto de, de Rins es, es la tónica pero ya le la, ya, ya la has oído a él no creen que tenga una moto para luchar por el Mundial y, y es probable que, que en Jerez se acerque más a lo que vimos en Portimao y en, en Argentina, a lo que hemos visto este fin de semana.
1: Bueno, nos ponemos ahora en modo tiburón de Mazarrón. Pedro Acosta al micrófono de Borja González. En la cámara, un bogar se te ha visto bailando muy contento. Eh, no sé si el otro, hablábamos ayer después de, del entrenamiento oficial. El año pasado aquí
5: no fue muy bien y no sé si eso le da siempre un extra a este tipo de fines
3: de semana es la gracia que tienen estos fines, estos fines de semana porque ni en moto 3 había ido bien como fin de semana eh, ni en eh, moto 2 el año pasado había ido bien pero es verdad que fue el primer circuito que empecé a ser competitivo y me había caído poco porque creo que me caí solo la vez de la carrera entonces bueno eh, estaba contento tenía ganas de de, de una carrera así de, de, de Moto2, lo que yo echaba de menos de, de Moto3, que me tiraba toda la carrera detrás del piloto de delante y, y luego... Eh, luego podía arriesgar y no pasaba nada, ¿no? Entonces creo que hoy ha sido bastante parecido.
5: Eso te iba a decir, ha salido Pedro Acosta, ¿no? Clásico, es decir, te no suele pasar en Moto2 porque tú lo has dicho. No es que
3: sea...
1: Felicidades. No es que, no es
5: que sean las carreras de Moto2 dos... No son como esas de Moto3, que erais 15 tíos y luego al final tienes que ser el, el que sabe
3: interpretarlo todo. Bueno, al final, todas las carreras que he ganado de Moto2, eh, al principio han sido un poco así, pero luego siempre he podido hacer un poco de hueco, como en… Eh, bueno, Mollero fue toda la carrera de delante, pero Aragón fue un poco así, Valencia fue un poco así… Eh, por timado, fue así que estuve toda la carrera delante. Entonces, ha un poco la carrera que, que yo necesitaba otra vez.
5: Ya ¿Te da algo aquí, ¿Eso te da a ti bueno, me, o...
3: me, me gusta tener ese feeling de, de poder atacar la última vuelta sin, eh, sin, sin tener que pensar en el neumático, sin tener que pensar en la gasolina, sin tener que pensar en nada. ¿no? Entonces... Bueno, ha sido una carrera de las que me gustan.
5: Decías, aprender de 2022, ¿no?, para hacer un buen 2023, de los momentos malos, etcétera. Sí. La pretemporada ha sido fantástica. Sí. La primera carrera fue fantástica. Interpreto, por lo que hablamos ayer, que la segunda carrera bueno, te puede poner una buena nota porque es una circunstancia en la que tú
1: no te sientes bien y el fin de
5: semana igual.
3: Tenemos que poner que Argentina fue bien porque el año pasado era impensable luchar por el 20%, no y este año si llegamos a tener más vueltas estamos luchando por el quinto que, que era el grupo que estábamos pillando entonces no le podíamos pedir más a esa carrera cogimos puntos, era lo importante y aquí hemos vuelto otra vez con condiciones más o menos normales y, y con nuestra moto que, que en Argentina también en, la, en eh, los momentos que la pista estaba seca iba rápido entonces fueron dos circuitos malos que hemos ido bien entonces ya llegamos a Europa llegamos a circuitos que nos van bastante bien Podemos esperarlo todo
5: eh, La categoría más complicada, más cabrona, ¿eh? estamos todos, hay un montón de gente muy rápida. Te has encontrado aquí a uno, este ya terminó muy rápido el año pasado, ya ganó el otro día, fue tercero en la primera carrera, aquí ya, ya las has visto que, que te las tienes que jugar
3: hasta el final.
5: Hay mucha gente ahí, ¿no?
3: Hay mucha gente, ese es el problema. Y el tema que ha salido, gente nueva, ¿no? Porque nadie se esperaba a Baltus, nadie se esperaba a Salah. Pero bueno, eh, le da salsa a Héctor a la categoría, ¿no? A ver si llegamos a alguna carrera... Eh, de 5 o 6 pilotos la última vuelta que la gente la vea, que, decir, que eso, más de uno decía que moto de era aburrida.
5: Eso de la gente de, ¿no? de que aquí llega Costa para ganar moto de, sin despeinarse, eh, ni
3: de coña, ¿no? A ver, ya se vio en Portimao que no fue sin despeinarme, eh, que tuve a, a un tal Aronganete empujando empujando 20 vueltas. Eh, portimao, eh, digo, en Argentina, estuvo Tony que, que nos metió un en churro entonces... ...hay que intentar coger la mayoría de puntos posibles de todas las carreras que se pueda... ...y ya veremos, poquillo a poco. Felicidades. Muchas gracias.
1: Pues poquillo a poco, y se me va pegando el acento murciano mientras le oyes hablarse... ¿eh? ...vamos a empezar poquillo a poco vamos a tener... ¿eh? ...pero bueno, eh, poquillo a poco es el favorito indiscutible... ...es decir, Arbolino hizo una carrera estupenda... ...pero también es verdad que luego se daba golpes en la cabeza como diciendo... ...por qué he dejado la puerta abierta en la 12, por qué la he dejado abierta... ...porque además... Digamos, deja el interior diciendo, bueno, pásame, que va muy, vas largo, pero te, te adelanto en, en salida curva y no lo consiguió. Eh, yo creo que está en otra cosa, Borja, ¿no? No hay más que decir.
5: Bueno, sí, pero, pero, pero no hay que olvidar que, que, que está a un nivel a un nivel muy alto Arbolino. ¿eh? Que sí, que está siete por delante. Sí, sí. de la temporada pasada. Sí, y no solo eso, ¿eh? lo viene alargando desde final de la temporada pasada. Al final de la temporada pasada, Arbolino creo que… En las últimas cuatro carreras debió subir al podio en tres, ganó dos, eh, a Equía estado en el podio en todas, ganó en Argentina. Quiere decir, va a ser rival, ¿eh? porque aparte le llevó hasta el final de la carrera. A Pedro, Pero es cierto lo que dice Acosta, que esto no es un circuito que se le dé a las mil maravillas, que es un circuito en el que no fluyó muy bien el año pasado, tampoco en Moto3, y ha sacado un resultado brillante. Y ahora él está muy confiado en que cuando lleguemos a Europa, Jerez, donde en el test de temporada fue muy superior, empiece a, digamos, a, a un poco a demoler a sus rivales. Y esa va a ser un poco la, lo que vamos a tener que ir viendo. Eh, exactamente cuál es el nivel de Acosta en esas carreras europeas, y si sí es tan superior como para, para no tener digamos ningún problema para ganar este Mundial de Moto2, pero lo he dicho, ¿eh? hay nivel, Alonso López, eh, Arbolino, Ogura cuando se recupere, hay mucha gente, Canet le ha mencionado él él, hay gente que le va a apretar y, y va a ser interesante ver cómo lo gestiona el piloto murciano, que además a esa mitad de temporada tendrá que tomar ya la decisión de si sube o no sube o cómo sube el año que viene Moto MotoGP, que eso también suele distorsionar un poco la cabeza de los
1: pilotos. Bueno, y también has hablado con Iván Ortolá, el nuevo chaval en la oficina, Se es nació el 4 de agosto de 2004. Que cuando, decimos, cuando digo estas cifras, a mí me entran escalofríos. 2004, 18 años. 2004 estaba, estábamos tú y yo ya cubriendo cositas, ¿verdad, Borja? Sí, sí, sí. Yo, bueno. estaba, yo estaba ya aquí en el, yo estaba aquí en el mundial y él no había nacido. Pero siempre
5: lo decimos, ¿eh? la, la, máquina de, la máquina, la churrería no para de, de crear pilotos y este, pues, este es otro de, de los que corrió en la Rookies Cup, que estuvo en la desde en, los pilotos del equipo de Jorge Martínez Aspar. Eh, bueno, eh, es muy alto, altísimo, 1.79. Eh, tiene, tiene mérito lo que ha hecho, tiene calidad. Y lo, ya hemos visto a Hogado que fue ganador en la primera carrera y fue el español número 54 en ganar en el Mundial. Y ahora hemos visto a Ortola que se ha convertido en el número 55.
1: Pero no está en el equipo Aspar, Ortolá, ¿no? No, 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 porque Asparto tiene sitio para todos
5: ah, el, problema, el problema es que, que el año pasado tenía a García y a Guevara eh, Bueno, García porque era un fichaje, digamos, como para ganar eh, de, de, ya de cierta experiencia Luego tiene a David Alonso, que es un chico que sí. salió el 22 o 23 ayer y terminó
1: octavo Y buen, buen locutor eh, ahogado,
5: tampoco, sí. tenía sitio, tan, tampoco tenía sitio para él eh, así Es un chiste, me parece, ¿no?
1: Sí, correcto Vale. Buen periodista eh, vale Pero old compañero. fashion
5: totalmente. <risa> sí, sí. sí. Compa Compañeros. Sí, compañero, no, sí. Y luego, pues, el. Eh, y luego, eso. Luego, Holgado, que es otro piloto que, que ya hemos visto, es el líder de la, de la general, que lo, lo tuvo que colocar también, o se tuvo que colocar también en otro equipo. Y toda esta gente son de, de la Factoría Spar, e incluido también Ortola, que corre en un equipo que se llama Angelus MTA.
1: Luego, luego nos va a hablar Jorge Martínez Aspar de, de su equipo y del Air Aspar, ese proyecto que tiene de seguridad, eh, que está muy bien pensado, eh, con buenos precios para el motorista. Pues bueno, escuchamos a Ortolá hablando con los compañeros de medio, entre los que estaba, por supuesto, Borja Unza. Vamos a escucharle. Oye, eh, no había estado nunca en un podio y de repente victoria.
0: No, la, la verdad que no, la primera, es bueno, el primer podio y la primera victoria en el Mundial eh, de Moto3. Súper contento, no sabía que, que iba a llegar, no, no, sabía, no sabía en qué momento iba a llegar y tampoco cómo. Y ha, sido, ha sucedido así. Y además en un circuito que me encanta eh, y bueno, muy contento.
5: Había un momento que tirabas a Saki no con Masa, parece que se estaban yendo. Tú has pasado a Moreira, me parece, has, te has pegado bastante a ellos. Cuando has visto lo de Saki, has pensado,
1: aquí viene la gran oportunidad. Eh.
0: Sí, justo en, en el momento, bueno, podía seguir fácilmente el, grupo de, el ritmo de Sasaki, estaba bastante tranquilo, no era algo que me llevase al límite, pero bueno, cuando he visto lo de Sasaki, sí que he visto, era el que tiraba la carrera, eh, me ha dado un poco más de, de tranquilidad, eh, justo en esa curva yo también tenía, estaba teniendo problemas ya, en eh, cualquier momento me podía haber pasado lo de Sasaki, porque después de toda la remontada, los neumáticos ya, ya iban al límite y no podía, no podía tirar más.
1: ¿Y ahora qué? Y no, ¿Y no se te ve eufórico? Que me sorprende bastante que no estés, que no estés flipando.
0: Bueno, eso lo llevo más por dentro. Eh, sí que es verdad que, bueno, es la, es la primera, pero no hay que venirse arriba a los pies en el suelo y a seguir trabajando ya por más.
1: A seguir trabajando ya por más. Me, me produce escalofríos que con 18 años esté tan, tan sereno el día que gana por primera vez en, en MotoGP. Es verdad que el eh, Moto3, es verdad que rompió la... Eh, rompió el, <ríe> la cúpula de la moto eh, cuando llegó a la meta, de la alegría.
5: Y lloró, y lloró, ¿eh? Y lloró, ah. y lloró también. Y ah, lloró bueno. dentro del casco. Lo que pasa es que es, es verdad que también esto va por tiempos, ¿eh? Porque luego llegan al, al parque cerrado, están con el equipo, luego suben al podio, antes, en, en, antes del podio tienen un rato, luego tienen las televisiones, o sea, ahí ya nos llegan ya con las pulsaciones más bajas, entonces es, es fácil que, que no que parezcan menos eufóricos de lo que realmente están y ya incluso un poco un poco cansados ¿no? Por, de, de la tensión de, de, de ese tipo de carreras y, y vengas con un poco ya de las pulsaciones bajas, pero bueno, es es un buen, un buen chaval además eh, y, y además me contaba una cosa muy interesante y es que él es muy alto eso le perjudica porque un metro setenta y nueve una moto 3 es una barbaridad. Recordemos que, por ejemplo, estas motos son prácticamente iguales que las 125 Además, de Además
1: tenía, tenía, tenía un apodo gracioso por la altura, ah, ¿no?
5: Sí, el pepino.
1: <risa> el pepino.
5: <risa> el pepino de, creo de Puzol, creo que es creo que es su, su, su pueblo en Valencia. Pero eh, a todos y, nos hubiera gustado y, que nos
1: hubieran llamado el pepino. En cierto modo, ¿no? Sí,
5: por una, por una razón o por otra. ¿no? Exacto. El, el, el caso es que él decía que esto, que la, esa altura, que a él, que él le perjudica en muchos circuitos, sobre todo en las rectas, porque, claro, el tema aerodinámico eh, le obliga a meterse mucho en la moto, físicamente es más complicado y luego pierde en, en efectividad. Eh, aquí le ayudaba porque los cambios de dirección con, esa, con esa, digamos, esos brazos tan largos y ese, ese físico le permite mover la moto mucho más ágilmente, y entonces ahí ganaba, ganaba mucho, y es uno de los motivos por los que Ortolá era muy rápido en este circuito, y por los que pudo hacerlo quizá ayer, que no lo hemos contado, pero es que en la carrera hubo dos momentos, uno sí, fue lo subrio, yo en la sí. primera vuelta, curva, sí. eso, curva 2, y esa remonta espectacular, y luego hay que destacar también el Demasiá, que eh, terminó segundo, pero estuvo a punto de irse al suelo con, al, con comiéndose la moto de Sasaki y que no se descolgado el grupo en una vuelta, es una vuelta tremenda pilló al pelotón de los que estaban delante y fue incluso capaz de, de pelear por el podio y terminar en la segunda posición
1: Sí, sí, tremendo, tremendo eh, Bueno, pues eh, lo siguiente pues nos va a gustar a todos, seguramente ya con la vuelta de Mar Márquez, porque además ha quedado en suspenso la sanción y tiene pinta de que como alguien escribió mal la penalización, va a quedar en nada eh, oh. lo de Marc eh, bueno, pues con la presencia de Mar Márquez, ¿qué es lo próximo? Y de Dani, Dani Pedrosa. Y Dani Pedrosa, por cierto, con KTM, verdad. Manda narices, ¿eh? Y
5: Dani Pedrosa. Que, la pres que, que además, Dani, mi, mi compañero en Dazón, porque sí. somos compañeros de trabajo. Sí, sí. Eh, pues, yo, pues además que yo soy compañero de trabajo de Carlos Miquel, de Dani Pedrosa y de Jorge Lorenzo. Qué bonito. Eh, bueno, y... Gracias. <ríe> bueno, a ti en realidad tendría que colocarte más con Alex Pivillé por por generación, pero bueno. Sí, bueno, ti eh,
1: <ríe> Bueno, sí,
5: pues claro. ya, bueno que, siguiente prueba, Gran Premio de España, Jerez. Eh, regresamos a Europa, eh, y ya para enlazar, creo que son cinco carreras seguidas en Europa, Jerez-Francia, Italia, Alemania y Países Bajos. Va a ser una parte crucial de la temporada para entender exactamente dónde está cada uno y cómo se va a situar el, el campeonato y quién va a tener realmente opciones de, de pelear, si el líder que va a seguir estando ahí. Si sí, vamos a seguir viendo tantas Ducati, Marini, ¿qué va a hacer Bastianini cuando vuelva? Mar Márquez, eh, si Baña ya va a ser imposible para los demás. O si, por ejemplo, eso, Marc va a ser capaz de, de recortar la desventaja que tiene porque Baña ya le ha, le ha, regalado, le ha regalado aire a Mark que si, le si quiere pensar en sí, el título
1: sí, con sí. el
5: fallo de Argentina y con el fallo de, de este fin de semana en, en Austin que, que ha hecho que se quede seguro sin 45
1: puntos. No, no, está claro. Eh, de Pedrosa tienes algún of the record entretenido, pero vamos, yo creo que, que a lo mejor hace un top 10. Eh, con la, con... Cuidado cómo está de fino Dani Pedrosa.
5: Sí, sí, sí. No, va... Se, se lo está prepa se lo ha preparado, porque ha hecho muchos test con la KTM allí, se lo está preparando para intentar hacer algo interesante. ¿Qué no. es interesante? No, no soy capaz de saberlo, pero que se lo está preparando y que ha rodado mucho allí y que lo tiene entre ceja y ceja, mmm, seguro. Y a ver luego lo que pasa también, pues, con el nivel al que llegan los demás de MotoGP y con el ritmo indebelado en el que estamos ahora mismo, con esto del sprint y de que el viernes ya es decisivo y demás, a ver cómo él asimila todo eso, pero que se lo ha preparado y que quiere hacer... Que no vaya a pintar Ramón, eso seguro.
1: Joa, que sería una gracia verle ahí arriba. Bueno, pero también te digo, si lo hace muy bien, hay que subirle titular, ¿no? Quiero decir, es que... Son unas cosas también... Él no quiere, vale. Pero... Él no quiere.
5: O sea, esto no, esto no va, esto no va de, que, de que se puede... También te digo, eh, no es lo mismo hacer 21 carreras que hacer una, eh, Y no es lo mismo hacer eh, 21 carreras seguidas que hacer una en la que has hecho cinco test antes de ir. O sea, y te cambia, ¿eh? A ver, pongamos las cosas. Ya, y y él, él no ha querido sustituir Alitero, a Paul, eh, ¿eh?
1: Él no ha querido sustituir a Paul. No, a no, no, no,
5: no, 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 porque, no quiere, porque no, quiere, no, no quiere competir. O sea, a lo mejor le vemos otra vez esta temporada en Misano, según cómo le vaya aquí, porque le gusta mucho ese circuito y KTM quiere quiere ver si le si puede, puede ir, si él, y si Dani quiere, pero para mucho más que eso no, no está en el sentido mental, él no, no quiere meterse en este vera general.
1: Lo que pasa es que tiene mucha clase… Así que vamos, bueno, bueno, pues vamos a ver. Bueno, y, mucho, estar... y muchos, sí,
5: y, y muchos seguidores. O sea, que va a ser un aliciente seguro.
1: Sí, sí. Muy bien, pues eh, gracias Borja. Buen viaje de vuelta. ¿Que debes estar a punto de coger el avión o cómo lo tienes? Estoy,
5: ahora mismo dentro del coche esperando para irme para el aeropuerto para, para ver si hago la facturación y consigo llegar a la casa.
1: Pues hala, que tengas buen buen viaje de vuelta. Un abrazo. cuídate.
5: Un abrazo. Gracias. Chao. No.
1: Ahora enseguida os presento a nuestro siguiente protagonista.
3: My first
0: kiss went a
1: COPE GP. Vive la pasión por el motor
5: con Carlos Miquel.
0: You know Todas las mañanas, sí, sí, de verdad, me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, Me encanta, vamos.
4: Es un eh, creador de opinión. Ah, me parece un informador extraordinario. Redes sociales, no lo sabes que es verdad, que es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
2: Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor
6: programa de fútbol. Menudo máquina, Manolo. COPE es más que una radio.
3: ¡Ah, sí, la co. ¡Fantástico! ¡Me encanta!
4: También en cope.es y en tu móvil.
3: Like cope GP. You know
1: Bueno, ahora toca hablar con alguien que es una institución del Mundial de Motos. Eh, en realidad, la entrevista la hicimos hace unos días, eh, después de la primera carrera de MotoGP, cuando presentaron el Aspar Air. 239 euros, la versión más económica de ese chaleco con airbag y 381 la máscara. Creo que es un precio muy adecuado para ir más seguro y creo que esta iniciativa de Jorge Martínez Aspar es muy buena. Estuvimos en su presentación y estuvimos hablando de eso y sobre todo también de Mar Márquez, de por qué es tan agresivo, de si hace bien siendo tan agresivo. Creo que deja cosas muy jugosas. Y por cierto, no para Aspar. Este año va a ir a menos carreras porque está preparando un circuito en Valencia. Un circuito va a tener dos kilómetros y medio, que se va a usar para seguridad vial, que quiere hacer cursos. En fin, está montando todo un complejo con Juan Roch, y que va a ser una auténtica maravilla en fin, me pongo de pie Esto es, esta es la entrevista que hemos hecho a Jorge Martínez Aspar estamos aquí con Jorge Martínez Aspar qué buena idea el Aspar Airbag eh, viéndote orgulloso me da la sensación que te hubiera gustado tenerla antes
4: no, <risa> no cabe duda, ¿no? incluso cuando yo competía ¿no? tener, poderlo utilizar pero bueno, es la evolución, ¿no? Como digo yo, cuando en, mi, en mis instalaciones, en mi museo, cuando vengan, vienen mis pilotos y demás, los niños de ahora, como digo yo, digo, mira, esto empezó en blanco y negro. <risa> Les enseño mi primer mono, mis primeros guantes, y, y lo que hay hoy, ¿no? Los monos de piloto de ahora, con airbag, o los guantes de ahora, o con sensores y con mil cosas. Pero es la evolución, ¿no? Afortunadamente.
1: A ver, fíjate, hemos vivido este fin de semana un grave accidente
4: de de Paul eh, salta el airbag eh, sí. ¿no? y es, imagínate sin airbag. Sí, no, estoy convencidísimo que sin el airbag probablemente estaríamos hablando de una situación muchísimo más grave porque nada menos que se ha mm, lesionado las vértebras y, y parte de, del, del pulmón, imagínate sin el airbag. no Yo creo que eh, hay que decir que la evolución que estamos teniendo actualmente es brutal eh, a nivel seguridad. Eh, los guantes, los codos los, los sensores de, 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 incluso del corazón, de pulsaciones pero evidentemente pues estamos hablando de velocidad, estamos hablando de, de competición, estamos hablando de MotoGP y, y se va a mucha velocidad ¿no?
1: A ver, tú eres un, un hombre de negocios, pero yo creo que en este airbag te ha podido más eh, el hacer una función también social, ¿no? Con los moteros
4: es que creo que es importante ¿no? que intente llegar a, a todo el mundo. ¿no? Tenemos dos modelos, uno más, digamos, mucho más asequible y la idea incluso en un futuro es todavía sacar otro eh, todavía más, más básico, incluso para patinetes o para, para bicicletas o para ciclomotores. ¿no? Eh, pero creo que es importante ¿no? el, el, el poder, a, a que la gente tenga digamos, la posibilidad, porque al final a todos, a, a mí me muchas veces, no un padre, es que las motos son... Peligrosas, peligrosas y Bueno, ya sí, pero si le educas a tu hijo y le pones casco y le pones guantes, siempre será más seguro. En este caso ahora, todo esto junto con el airbag, ¿no? Todavía más, ¿no? Yo creo que al final, todo lo que podamos hacer para que los moteros vayan seguros, pues mejor que mejor.
1: Y luego vemos en la pista que, sin embargo, hay errores como no tener airfence en, en una entrada de curva.
4: Bueno, eh, la verdad es que no se esperaba, ¿no? Que yo creo que sí que se dieron cuenta que en esa curva hacía falta el Air friends y realmente fue un, un, grave, un grave fallo que hubo y se, se solucionó inmediatamente, pero, pero yo creo que... El tema de seguridad, hay que decir que cada viernes a las 6 de la tarde hay un, un comité de seguridad de los mismos pilotos de MotoGP, que son los que tendrían que cada día, pues de alguna manera, patearse un poco más las pistas, ¿no?
1: Oye, ¿cómo está este año la, la temporada para el equipo Aspar. Tienes una perla nueva, un colombiano madrileño, David Alonso, sí. que va muy deprisa. Sí. En fin, es un año un poco después de un gran de un Gran 22 es un año un poco más de transición pero ¿cómo lo ves?
4: Bueno, las partidas está haciendo una apuesta de futuro siempre, ¿no? Tenemos una escuela de mecánicos de competición, tenemos una escuela de pilotos y tenemos cinco equipos ¿no? Eh, por lo tanto eh, sabemos que este año va a ser difícil en cuanto a luchar por el título de campeón del mundo, el año pasado fue un año récord, en 2020 también fuimos campeones del mundo, 2021 terceros del mundo y nuestro objetivo este año pues con David y con Yamanaka pues es crecer que nos gana algún gran premio y algún podium y demás, hay que decir que David es el piloto más joven de la categoría tiene 16 añitos tan solo eh, pero bueno, lleva con nosotros desde los 11 años, eh, sí. es, es campeón de España, campeón de Europa es campeón de la Red Bull Cup eh, con, con, con tan solo 16 años y por lo tanto eh, espero, espero que vaya cogiendo experiencia y nos dé también buenas alegrías
1: No hay forma de que le hagamos español, ya es colombiano Bueno, ¿no? él
4: es español eh, y colombiano eh, tiene la doble nacionalidad porque su padre es español, su madre es colombiana y tiene la dos nacionalidad y por lo tanto hay que hay que ahí entra la familia vale vale
1: eh, bueno eh, eh, lógicamente ya sabes cuál es la polémica no sabes que al final a márquez le van a hacer cumplir la sanción la primera carrera que tenga, cosa que no estaba en el reglamento en principio.
6: Bueno,
4: yo creo que es, es justo. no Yo creo que si él mismo reconoció que se equivocó y pidió perdón y, y tuvo una sanción, lo que no era lógico es que no corriese en Argentina y le quitaran la sanción. no Yo creo que la sanción la tiene que cumplir el día que compita.
1: Oye, ¿tú en, en qué posición estás? Porque yo escucho a Jorge Martín y dice mejor no tenerle detrás, siempre es con el mismo... Eh... O sea, se le está poniendo por parte de algunos rivales como que es un piloto excesivamente agresivo en primeras vueltas, Mar Marquez. ¿Cómo lo ves tú?
4: Bueno, Marquez siempre ha sido así, no, 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 no es nuevo de ahora, ¿no? Cuando corría el 125 ya era así. Eh, y yo creo que es el mismo Mar de toda la vida, por lo tanto, eh, ¿es un piloto agresivo? Sí, eh, es, es ocho veces campeón del mundo. ¿No? Si, si solo fuese agresivo no sería campeón del mundo. Por lo tanto, yo tengo que decir que para mí es el mejor piloto de la categoría y, y tiene que seguir siendo quien es. Evidentemente, el problema que se está encontrando para mí, Mark, en este momento, es que él está compitiendo con una moto inferior. A la, a la que normalmente está acostumbrado entonces él está queriendo poner más de lo que le, le toca ¿no? Si el sábado hizo una machada increíble la pole y tercero con una moto que está para hacer el 10 o el 12 por lo tanto ya es increíble y tal vez el domingo lo que ocurrió es que no es lo mismo el sábado que el domingo porque el domingo lleva veintitantos kilos más neumáticos más duros y por lo tanto ya la moto no la mueves igual ni la paras igual por lo tanto yo creo que tal vez esos pequeñas cosas son las que él tiene que entender que es difícil, porque Mark no lo vamos a cambiar ya con la edad que tiene eh, tiene que entender si la moto está para hacer quinto, o octavo o décimo pues está para eso, no está para querer hacer Machada, Machada puedes hacer un día pero no todos los días
1: Mira, me has dado una clase de lo que es Mark márquez es que es lo que te digo, yo vi a mí desde lejos eh, tenía que verlo, bueno lo la, 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 te habrás enterado que el sábado todo eran elogios ¡Claro es. y el domingo se le quería matar, y es lo no, que no entiendes... No,
4: no, no estoy de acuerdo, yo pienso que el sábado hizo una machada bestial y el domingo pues hizo un error y, lo, y él, él, lo, él lo ha dicho y por lo tanto yo sigo diciendo que, que Mark es uno de los mejores pilotos de la historia y, y si no fuese así no sería ocho veces campeón del mundo donde ha batido récords de todo tipo no y por lo tanto no me parece justo no que, que se esté queriendo ahora echar por, por, por el suelo nada menos que un campeón como él, ¿no? Gracias, Jorge. Gracias.
3: Like -E
4: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
6: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama
4: y Pepe Domingo Castaña. Los referentes de la Radio Deportiva. GP. Like
5: -E vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Bueno, pues hablamos ahora del WEC El WEC ha llegado a Europa Va a estar un tiempo en Europa, lógicamente Va a tener varias carreras en el Mundial de Resistencia Ganó el Toyota 8 ¿Os acordáis del Toyota 8? Hace poco lo recordaba Fernando Alonso Y tiene toda la razón que he sido campeón del mundo de resistencia dos veces, que he ganado dos veces Le Mans, que, o sea, no dos veces, perdón, una vez, porque fue un campeonato extendido, pero que he ganado dos veces Le Mans. Y es que ahora está entrando en una edad de oro y ha estado allí en el circuito de Portimao nuestro compañero de marca, Kike Naranjo. Hola. Ah, no, no está todavía que No está todavía Que Bueno, pero tenemos a Charlie Barzal. Charlie Barzal. Hola, Charlie, ¿qué tal? Enseguida hablamos oh, con Quique Naranjo. Hola, Mira, hola, te has adelantado hola. por las cosas del directo de que no está eh, Quique Naranjo, pues te adelanto al quite, al quite eh, que tú estuviste atento, que por cierto lo avisaron en las motos, eh, está un piloto con la mandíbula rota porque la grava de Portimao es un desastre y ha acabado con esa grava, ha acabado un coche, acabó en los entrenamientos libres, un coche en la grada. Esto sí. hay que arreglarlo, Charlie, esto pues, no puede ser. Sí.
6: Sí, porque además estamos ante un trazado que para mí es de los más bonitos de Europa. Claro. Y, y esa primera curva es una maravilla, pero claro, es en frenada, en bajada y obviamente el Porsche tuvo un problema de frenos. Sí, eh, hombre, está claro. Eh, sí, está sí. claro, pero no puede llegar un coche hasta hasta la grada. ¿Cuál es el problema? Lo que tú bien dices, la, la grava tiene las piedras muy grandes. Y, y terminas botando sobre ella En vez de atraparte Que es lo que tiene que hacer la, gra la grava Clavarte en ella Pues como que vas empiezas a flotar sobre ella claro. Y en uno de esos botes pues eh, Dio de mala manera contra las, las, las protecciones de neumáticos Y la saltó Y se cargó la valla Que a mí eso es lo que me tiene absolutamente Haciéndome cruces Porque venga, vale Es un accidente tan fuerte que llegas a la valla Pero que la tumbes Claro. Se me escapa todo, no no entiendo nada. Hay, hay vías que, que no, no no acierto a entender las cosas.
1: Es que todos los circuitos hay que mantenerlos. Es un circuito moderno, sí, sí. pero hay que mantenerlo. Es así. Entonces, esa es la, la, la historia. A mí me encanta por el trazado también, pero es que, y, y te voy a decir, en MotoGP todavía es más bestia. Pero sí, claro, sí. Eh, no puede ser. Tenemos ya a Kike. Hola, Kike Naranjo, ¿cómo estás? Que te he anunciado antes, no, no hablaba contigo diario Marca.
7: Hola, hola los dos Carlos. Aquí, aquí, estamos, <risa> ¿Aquí, eh? aquí
1: estamos. Aquí estamos. Bueno, has estado en Portimao. Eh, ¿Sí? Creo que has podido ir incluso también a alguna curvita a ver los coches pasar, ¿no? Y está en algún box o no.
7: Sí, hemos hemos podido entrar en alguno. Aquí hay algo menos de secretismo que en que en la Fórmula 1, pero no en todos. ¿eh? En, estuvimos dentro del deporte, pudimos ver eh, bueno pues los coches destripados. Eh, pero hay otros equipos que me consta que no te dejan hacerlo, también es cierto que, que bueno, como sabéis los prototipos americanos de IMSA tienen muchos más elementos estandarizados que comparten con, con el resto de rivales y, y bueno pues es más fácil que te los puedan enseñar, pero sí, sí y de hecho también pudimos rodar eh, por la pista un, un par de horas antes de que empezara la carrera y, y ver ese punto que estáis comentando, ¿no? y la verdad es que daba miedo ver cómo estaban las gradas y y pensar cómo, cómo fue ese accidente.
1: Claro, claro. Lo que pasa es que ibais a ir ¿no? ¿no? Por lo visto sí. ibas a pelotón.
7: Vale, Nada, vale. Era, una, era un desfile de, de 40 Porches que, que bueno, estaban celebrando el centenario, y, y bueno pu pudimos rodar dentro de uno de ellos despacito, en plan paseo, pero, pero sí, sí, se veían las marcas de la frenada, y bueno, eh, asustaba pensar lo que hubiera podido pasar si llega a haber sido en carrera.
1: Claro, claro, no, evidentemente. Eh, bueno, pues ya tenemos las distintas marcas en, en acción. Tenemos a Porsche, tenemos a Toyota, tenemos a Cadillac. Eh, es una maravilla ver una parrilla así, pero claro, Toyota tiene ventaja. Podio de Miguel Molina, muy bien. Eh, el otro Ferrari tuvo problemas de frenos. Pero claro, es que el que es, el que lleva de antes ahí y el que ha adelantado el camino es Toyota y esto tiene, no es fácil. Cambiarlos, de luego.
7: No, no va a ser nada fácil, pero bueno, también es cierto que al final, eh, bueno, pues eh, el mundo del motor es así: el que hace bien el trabajo tiene el premio y los demás tienen que espabilar. Eh, es cierto que este año, eh, bueno, prácticamente todos los coches son nuevos, quitando, quitando el Toyota y algo del Peugeot, pero ya sabemos lo que, lo que está sufriendo la marca francesa y, y bueno, pues va a llevar su tiempo. Eh, sí que fue un poco descorazonador, sobre todo, ver la clasificación, ¿no?, porque las distancias con Ferrari se abrieron muchísimo y, y bueno, pues eso eh, en carrera pasó lo que todo el mundo esperaba, que Toyota lo tuviera bastante fácil y todo, toda la incógnita estaba en la fiabilidad eh, no sé, yo creo que va a ser muy difícil que pueda cambiar esta tendencia de aquí a, a las próximas carreras, incluso a final de temporada porque, bueno, parece ser que el Bob se va a mantener eh, bastante bastante firme, por lo menos en las tres próximas carreras hasta Alemán, si no hay algún cambio eh, que también se, se especula pero que afecte a, a los Daytona, ¿no? que es, es lo que podría ...cambiar un poco el paso... Pero, ...pero para lo que nos interesa... ...que es Ferrari y, y las opciones de Molina... ...pues van a depender mucho... ...de, de lo, los puntos flacos que pueda tener Toyota...
1: ...sí, del balance of performance... ...Charlie, tú... ...tú que estás también un poco en, el, un fan. en el... ...eres un loco de, de la resistencia... Eh, ...y bueno... ...no te gusta el balance of performance... ...pero estás muy acostumbrado a, a manejarlo... Sí. Eh, ...¿crees que puede haber un toquecito como... ...a veces cuando es el aniversario de una marca... Yo siempre me reía con Antonio García, cada vez que había las, el aniversario de una marca, beneficiaban a sus rivales. Digo, pues a ver si os inventáis un aniversario Corvette, claro. eh, Chevrolet, eh, llegó un día a, a Illinois y no sé qué, o sea, lo que sea, porque es que, claro, no puede ser. Eh, ¿Podrían tocarle un poco las narices a, a Toyota o realmente Toyota, como es el equipo que ha salvado la máxima categoría estos años, no le van a hacer nada?
6: En esa diatriba efectivamente pero van a hacer algo no, no puede puede que no sea muy bestia bien dice Quique que a lo mejor a los LMDH les, les les den un poquito pero claro es que hay un problema el, el hipercar tiene la posibilidad de, de poner tracción en las ruedas delanteras, los LMDH no, toda la tracción tiene que ir atrás, eso ya es una diferencia aunque podamos pensar que en un circuito en seco, asfalto sea mejor la tracción trasera hombre, hoy en día con las electrónicas y todo esto eh, yo creo que eso ya es un mito que, 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 que se cae ¿no? pero algo van a hacer lo que yo veo es que Toyota seguramente a pesar de que está ganando con una mano eh, tendrá cosas guardadas no creo que estén siendo tan pardillos, vamos, me consta que no entonces si les meten un poco de mano o liberan a los demás van a seguir estando ahí un poquito por delante o un muchito, ya veremos pero aparte que para Spa puede haber algún algún ajuste que vendría bien.
1: Bueno, pues a ver a ver qué, qué pasa con eh, con esa balance of performance, que yo detesto. Eh, sí, pero, pero bueno, que es así. Porque de repente eh, te, te mandan al, al carajo. ¿Alguna cosa más que te llama la atención allí, Quique?
7: Bueno, sí. Para, para que veáis, est estuvimos hablando con la gente de Porsche después de la clasificación. Que, que fue el momento en el que más diferencia hubo entre Toyota y el resto, y aún así ellos nos decían que creían que Toyota se estaba guardando cosas, que es lo que dice Charlie, eh, o sea que pff, eh, imagínate eh, y luego eh, por el lado de Ferrari pues eh, sí que es verdad que cuando hablas con ellos te da la sensación de que eh, también tienen mucho potencial todavía por por desplegar no. estuvimos un rato charlando con Miguel sí. Molina y nos contaba eso que, que, que ellos habían centrado todo su trabajo de esta primera parte en la fiabilidad y que ahora sí. iban a empezar a liberar las prestaciones, lo que pasa es que luego en la carrera no se ha visto tanto eh, pero bueno, vamos a ver vamos a ver qué pasa eh, sobre todo en Spa que ya va a ser un, un circuito que, que es más parecido a Alemán y donde las referencias empiezan
1: a ser mejores Sí, sí, yo creo que ahí ahí veremos, eh, veremos un poco cómo están las cosas, insisto, año muy especial, año del centenario de las 24 horas de más, 10 y 11 de junio serán las 24 horas de más este año, eh, y luego, bueno, pues es una ocasión muy especial, pero da la sensación que la fiesta de igualdad por la victoria, a, la victoria absoluta habrá que esperarla o dejarla un poco para la 101, de, creo yo, pero bueno que todo puede pasar. Eh, pues nada, Quique, que gracias, como siempre, por tu, tu crónica eh, y este pequeño atraco. Gracias, ¿eh?
7: Ah, no, un placer, ya sabes.
1: Venga, un abrazo, cuídate. Ah, eh, Charly, hablamos, Kike. aunque también Quique podía quedarse a hablar de esto, pero bueno, sí. pues vamos a diferenciar, porque hablamos de Long Beach, indicar la rotonda con la fuente, nadie se ha bañado en la fuente este, este <risas> fin de semana, que es el gran objetivo de esa fuente, es decir, que alguien salte de la rotonda y acabe bañando el coche en la en la en la piscina, en la fuente, pero no, al final no ha pasado nada y lo que ha pasado es que Pato Ward se le fue un poquito la pincita, perjudicó a Alex Palou, que al final terminó quinto en una carrera que tenía ritmo, creo yo, para, para algo más,
6: ¿no? Sin duda. Eh, decía yo ayer que Pato pasó a ser pollito. La que has liado pollito. Sí, 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 sí. Totalmente. O sea, sí. fue... No no solo, no solo a Palou, o sea, se la, la lia primero a Dixon, sí que lo echa fuera y luego en la resalida también intenta otra maniobra un poco imaginativa y, y, y bueno, pues provoca que Palou se encuentre se encuentre cruzado y, y pierda ahí cinco o seis posiciones. Fíjate si tenía el ritmo Palou que llegó a bajar hasta la decimotercera posición para acabar quinto. Eh, si efectivamente, como bien dices, tenía para haber hecho entre los tres primeros y fue curioso porque los Andretti fueron muy bien, de hecho los Andretti están yendo muy bien todo el año, lo que pasa que habían tenido dos desastres absolutos en, en San Petersburgo y en Texas, y aquí por fin, y yo también me alegro por por Andretti porque las, las caras de San Petersburgo a medida que iban cayendo sus coches, eh, daba pena. Así que este doblete de Andretti ayer con la primera victoria de Kirkwood, que además consiguió su primera pole también, es eh, su segundo año, eh, cuidado con este sí, cabal, sí, sí. Eh, hizo una gran carrera y yo la verdad es que mmm, creo que viendo cómo iba Dixon, cómo fue Ericsson y el ritmo que tuvo Palou que fue el más rápido en carrera al final eh, pues no te voy a decir que la victoria, pero venga, contando que a Grosjean, jugártela con él en un momento dado, en unas últimas vueltas es casi mejor decir, mira tira y demás, pero el tercer puesto de Ericsson podía haber sido de Palou perfectamente. O sea que... Eh, y lo bueno es que a pesar de que no ha tenido ningún resultado así brillante, brillante, ¿eh? un primero, un segundo, está tercero en la general. ¿eh? O sea que ha salvado tres carreras que podríamos decir un poco difíciles a nivel de sacar puntos, pues bastante bien. Así que... Bueno, pues ahí sigue y sigue demostrando una solidez. Es agresivo o tiene que serlo. Cuando tiene que aguantar, aguanta. O tiene que coger ritmo, coger ritmo. Cuando es un martillo pilón, yo cada día salvando las distancias me recuerda más a Alonso la forma de correr.
1: La verdad es que tiene una cabeza privilegiada al sí. Eso es un hecho eh, indiscutible. Eh, bueno, por cierto, eh, lamentar ¿no? este fin de semana la desgracia ¿no? en el asturiano de Rally sí.
6: ¿no? sí, es. Eh, bueno, lo que hicimos muchas veces, ¿no? Para que se alinean los planetas y, y demás. Tuvimos la, la muerte de Craig Green, el hombre de Hyundai, sí. eh, por una intrusión en el habitáculo y un accidente, parece ser, esto. Yo, yo no lo sé a ciencia cierta, lo que se comenta es que le pasó algo a piloto, a Castrillo. ...y el copiloto tiró del freno de mano... ...para intentar parar el coche... ...el coche se fue por un terraplén... ...y golpearon contra unos árboles... ...y, y al final pues fallecieron los dos... Eh, en fin... ...cuando pasan estas cosas pues... ...¿qué le vas a hacer?... Eh, yo siempre digo lo mismo... ...los tres nos han dejado haciendo lo que más les gustaba... ...y yo siempre digo que donde hay que firmar para eso... ...por pues más allá, que descansen en paz... ...y un abrazo... ...y, y, y lo siento muchísimo... ...a todos sus amigos y, y familia...
1: Sí, Rally Villa de Tineo, eh, fallecieron el, el, el piloto Julio César, César Castillo y su copiloto sí. Francisco Javier Álvarez, una auténtica sí, pena, bastante. hasta hubo un pésame de, de Fernando Alonso en sus redes sociales, así que sí. todos estamos tristes por esta semana para el mundo de los rallies, pero los Rallys siguen y lo vamos a seguir contando aquí en CopGP. Eh, muchas gracias Charlie, como siempre, un abrazo.
6: Hubo un placer, Croacia esta semana precisamente, que es donde estaba. Ah sí, no
1: sabemos, correrá Hyundai o no?
6: No, no, no sí, sí, corre, 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 pero con solo dos coches, ¿eh? retiran el coche de Brin. Vale, vale, perfecto.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Charlie, un abrazo. Nada,
6: un abrazo a, ustedes, a todos los oyentes.
1: Bueno, pues eh, vamos terminando. Efectivamente, tendremos rally de Croacia este fin de semana, puntuable para el Mundial de Rallys. No se sustituye el coche de Craig Brin, en homenaje al piloto de Hyundai, y todavía falta para el Mundial de Fórmula 1 final de mes, os recuerdo, 30 de abril, será en Baku, va a haber evoluciones en todos los coches, y eso sí, tiempo para rumores, en el Blick, lo sacaba el diario Blick suizo, cercano a Sauber, que había un interés cierto por Carlos Sainz, pero claro, ellos hablan de rumores en España, yo no sé dónde han salido esos rumores, yo os digo lo que dice Ferrari, Ferrari dice que no hay nada de esa posibilidad de Carlos Sainz, Audi en 2026. Aquí vinieron los jefes de Audi y nos dijeron que es un nombre que les gusta, pero todavía queda mucho y Sainz está centrado en hacer grandes resultados con su Ferrari. Hasta aquí CopeGP, ha sido un placer. Adiós.